0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces tan difícil lo sencillo? Yo sí me lo he preguntado y es que cuando el estrés es elevado y continuo, dejamos de pensar con claridad, no somos capaces de priorizar y empezamos a ver las cosas mucho más complicadas de lo que son en realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas en cualquier momento y hora en el que estás conmigo. Me estás escuchando. Gracias nuevamente por estar en este momento dando vida a este sexto capítulo de mi podcast Blanco y Negro. entraremos en materia con un tema que te va a interesar muchísimo. Las personas difíciles y complicadas. Esas personas que vamos a encontrar en todos lados. En la casa, en el trabajo, en ese familiar que de repente está sonriendo y al ratito te frunza el ceño, En ese jefe, por ejemplo, que llega hoy con una sonrisa dándote los buenos días... Y mañana entra a su oficina y ni te saluda. Ese es el tema de hoy. Las personas difíciles. Que para nosotros, por supuesto, constituyen todo un reto. ¿Pero qué crees? Te voy a decir algo. Algo importante. Para que sepas que esa persona difícil o complicada lleva dentro de ella un cúmulo de memorias ancestrales o propias que la limitan para convivir con los demás. A veces, esas experiencias que no logró asimilar, eh, detonan en esas conductas o actitudes que nosotros no podemos entender. Otras veces, se trata de las heridas en su infancia. Esas heridas que te voy a mencionar, por ejemplo, el abandono, el rechazo, la traición. Esas heridas emergen, porque recordemos que dentro de nosotros hay un niño interior. Entonces, somos totalmente reactivos ante una situación que nos hace recordar el rechazo, el abandono o la traición. Todo tiene un porqué en ese comportamiento raro y complicado. Somos como una hermosa computadora. Imagínate que sobre nuestra piel hubiera botones que se conectan directamente a un disco duro en donde se almacena todo tipo de información. A través de los sentidos, captamos nuestro entorno, percibimos qué pasa, y ahí viene el oprimir ese botón. Es como si oprimiéramos una alarma que inconscientemente nos remite a lo que nos dolió o nos molestó. Y así, en nuestro aquí y ahora, reaccionamos a través de toda una interpretación. Una gran maestra, Pao Chapa, dice, no es lo que se ve, sino lo que se siente. Y es real, porque lo que podemos ver cualquier persona no es lo mismo con lo que sentimos. Y ahí empezamos a descubrir que lo que para Pepe es importante, para Luz no lo es. Yo lo que podría sugerir es ser más sensible ante los comportamientos y acciones de personas complicadas, difíciles. Quizá un poquito de empatía no nos vendría mal. Ese ponernos en los zapatos del otro, analizar su contexto, su forma de vida, sus preocupaciones. Porque he de decirte que en el momento que somos más sensibles, podemos entender al otro. Y es más fácil, por supuesto, Eh, atender a esa persona complicada o difícil. Otra de las cosas que te podría sugerir es comunicarnos con asertividad, hablarle de lo que su actitud genera en mí, de lo que su actitud genera en mi corazón. Pedirle quizá que cuando se comunique conmigo o contigo sea a través de la crítica constructiva y que piense en si a ella o a él Le gustaría recibir lo mismo, eso eso mismo que él en este momento o ella nos está dando. Podemos también establecer una distancia emocional para no tomarlo personal, porque recuerda que cada quien da lo que trae en el corazón. En el momento que nosotros cortamos ese vínculo de tomarme personal las cosas o ser ese jarrito de tlaquepaque que todo lo que viene en nuestro entorno se nos pega, y nos sentimos eh, incluidos en las conversaciones, o nos sentimos incluidos, por ejemplo, en esos malos modos de esas personas complicadas, nuestra vida se vuelve un caos. Quiero hacerte notar en este momento esa esa creencia, por ejemplo, de de Juanita que se va a casar con Chano, que dice, no hombre, pues Chanito sí es muy borracho, es requete, que te borracho y mujeriego, pero en cuanto me case con él, mmm, de mi cuenta corre que cambia. Y realmente la vida de Juanita se convierte en un caos porque Chanito va a seguir siendo mujeriego y va a seguir siendo un borrachín, perdón, un alcohólico. Entonces, nadie cambia por nadie ni nadie cambia por alguien. El cambio se da a través de la aceptación y la concientización de nosotros. Yo creo que para para esa concientización de nosotros mismos hay unas preguntas importantes que te quiero compartir a ti. ¿Quiénes somos? ¿Qué ganamos lastimando? Preguntarnos si nos agrada también el cómo estamos interactuando con los demás. ¿Qué gratificación tenemos en esa comunicación diaria pues con nuestros empleados, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o nuestros amigos? También es esa comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Hacer conciencia de cómo vivimos, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, Eh, ¿Cuáles son los patrones de conducta y lo que sentí al estar con ellos de niña o qué sentí al estar con ellos de niño? Creo que todo lo que te estoy hablando a ti en este momento va a servir eh, para darte algunas respuestas de por qué nos sentimos o actuamos de una u otra forma. Y aquí viene lo bueno. Encontré en unos apuntes... Eh, algunas, algunos tipos de personas difíciles y complicadas. Pero mucho ojo, enfatizo en que estos seres también son grandes maestros. Me vas a decir, Ana, ¿cómo es posible que a las personas complicadas, difíciles, tóxicas, nocivas, declares que son grandes maestros? Pues yo te digo a ti que sí, que sí son seres y grandes maestros, por supuesto, porque a mí en lo personal me hacen trabajar y aprender de esos detalles de personalidad propios o defectos de carácter propio en los que debo poner atención. De ahí viene quizá la frase de lo que te choca, te checa. Y créeme, créeme tú que me estás oyendo en este momento. Eso de lo que me choca, me checa, es real. Si, por ejemplo, mi jefe es una persona complicada y en ese devenir constante, en esa bipolaridad de actitud, de comportamiento, un día llega y me saluda y al día siguiente no, tengo que ponerme un escudo protector para no tomarme personal las cosas, para decir, bueno, no está enojado conmigo. Quizá al principio pueda yo decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué está enojado? Pero si soy inteligente y en esa actitud a mí me está checando algo que me hace clic, tengo que ponerme a trabajar en mí y decir, tengo que sacar a flote, pues, ¿qué va a ser? Mi paciencia, mi tolerancia, eh, mi, mi empatía, quizá. Entonces, no tomarme personal las cosas y aprender de esa persona que en este momento está siendo mi maestro. Y es que realmente las personas complicadas o conflictivas, negativas, difíciles o tóxicas, como se les llama últimamente, si te das cuenta, la palabra toxicidad es una palabra eh, que está de moda. Todo es tóxico, alimento tóxico, persona tóxica, relación tóxica. Entonces, estas personas necesitan realmente recibir el halago de los demás Necesitan el reconocimiento y necesitan sentirse bien consigo mismas. Al no hacerlo o al no recibir lo que esperan, obviamente van a tratar de de lastimar, de llamar la atención o de humillar a otras personas. Y bueno, vamos a entrar con esos tipos de personas difíciles y complicadas y vamos a empezar con esa esa persona que, que yo estoy seguro que tú, que me estás escuchando, vas a pensar en algún amigo, en algún conocido o en algún familiar. Eh, Los de boca completamente sincera. Y te digo sincera entre comillas. Son aquellas personas que te van a decir todo lo que les molesta de una forma que lastime y generalmente no son asertivos, he de decirte. A veces hacen comentarios sin que tú les preguntes nada. Yo creo que te acuerdas de alguien, ¿verdad? En este momento se te está viniendo, estoy segura, esa imagen. Fíjate el cuadro, nada más. Estás en este momento en un café. Entonces te levantas al baño y de repente una de esas amigas del grupo se levanta como como bala y te llega y te aborda y te dice... «Oye, amiga, perdón por meterme en lo que no me importa, pero te quiero mucho». «¿Y sabes qué, amiga? Me duele que te vean la cara de tonta». Y sigue, y sigue, y sigue diciéndote muchas cosas. Pero en esas de las cosas te dice, «¿Pero es que sabes qué, amiga? Me he fijado que tu novio realmente no te atiende, no te habla, no te tiene detalles». Creo, fíjate nada más, que lo más seguro es que ande con alguien más. Ay, amiga, perdóname, pero ya ves que soy tan sincera que debía decírtelo. No me podía quedar callada. Lo único que hagas es sonreírle y dile, agradezco tu comentario. Pero, ¿sabes? Yo creo que, que pues mi novio eh, tiene su forma de ser, su forma de pensar. Y la verdad nos llevamos muy bien pero agradezco tu percepción. Ahí viene otra persona, otra persona de, eh, difícil que se le ha, pues ahora sí que catalogado como posesivo. Posesiva también. Y bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Que yo creo que identificas a uno de esos posesivos que se han topado en tu camino. Y son aquellos que todo lo quieren para sí mismos. Demandan atención, demandan tiempo y demandan detalles. Todo lo que ellos quieren tiene que ser en el momento que ellos quieren. Si no, se enojan y paran la trompa. Yo, y son los que te van a decir, ¿eh? Además, yo soy tu mundo. O te preguntan, típico, ¿a quién amas más? ¿A P o a J? para no decir nombres, ¿no? Pero son los que siempre están con celos, constantemente cuestionando. Creen que todo se merece. A ellos yo te sugeriría que les respondieras con ese sentido del humor que te caracteriza y demuéstrales cariño si es lo que sientes. Pero diles que no son los únicos en la vida y que hay otras personas que merecen tu atención. Ahora, vienen aquellas personas que son víctimas. Las víctimas que son tan adorables y que cada vez están subiendo más en nuestro entorno. ¡Guau! Todo lo que viven y experimentan las entristece, las deprime. ¡Ay! No puedes tocarlas ni con el pétalo de una rosa porque parece que esa rosa se marchita. Salirse con la suya, no. Y lo peor, hablan de sus desgracias, de ese divorcio que fue hace cinco años, pero siguen en lo mismo. Parecen discos rayados. De verdad, es una historia, la misma historia, y a veces de la misma manera. Son personas con una percepción e interpretación caótica. Entonces, yo ahí te sugeriría ¡Ah, pero espera! Algo muy importante que se me estaba olvidando. Culpan a todas las personas de su alrededor, familiares y amigos, de sus desgracias. No aceptan esa responsabilidad ni compromiso con su propia vida. Ahí, por ejemplo, yo sí te puedo sugerir, ni se te ocurre preguntarles, ¿qué les pasa cuando los veas trompudos o trompudas?, no les, preguntas, no les preguntes qué les pasa, porque si no se van a descoser como te lo he dicho. No les preguntes tampoco cómo se sienten, porque ya sabes cómo se sienten. O sea, su misma cara te lo dice. En ese el cómo te sientes se van a descoser como hilo de media. En ese momento tú, por favor, trata de polarizar a positivo sus comentarios Si te está diciendo, por ejemplo, de ese divorcio que tiene hace cinco años y que no ha superado, yo sí te sugeriría que le dijeras, oye amiga, pero tienes otras cosas lindas. Tus hijos ya te inscribieron al club, o puedes irte con las amigas al café, o puedes ir a a jugar baraja, cosa que no hacías cuando estaba tu marido, porque lo tenías que atender, tenías que ir al súper. Sí me entiendes lo que trato de decirte, polariza positivo y trata de hacerle ver las cosas positivas que ha adquirido con ese divorcio del cual se queja porque se estandarizó ahí y, y puso ahí un, pues sí, un estacionamiento de comodidad, de cosas tristes. Son los clásicos también que te van a hablar de las noticias y en cada una de las noticias van a aumentar de su cosecha. Son negativos. ¿Ok? Entonces trata de usar siempre tu sentido común. Ahora vienen aquellos que son los indiferentes. Esos indiferentes son maravillosos porque esas personas aparentan que todo les vale, que no les importa nada porque no expresan sus sentimientos, sus emociones. Pueden utilizar también, ojo, la broma en una confrontación, por ejemplo, para salirse del tema o irse por la la tangente. Pero te voy a decir algo, en el fondo hay miedo al rechazo, a ser lastimados por lo mismo, no son seres muy sociables. Imagina que tu mejor amigo está frente a ti y tú observas, porque lo conoces, por supuesto, y si es un amigo de años, lo conoces y sabes perfectamente que sus ojos, en su mirada, hay tristeza, que su carita también no es de alegría. Entonces tú, muy ingenuamente y con toda libertad, le preguntas, «Oye, ¿qué te pasa? Veo que en tu mirada y en tu cara hay tristeza. Dime, cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo?» Y te va a responder, «¿Yo? ¡Ay, no! ¿Por qué lo dices?» Pues porque lo veo en tus ojos, lo veo en tu cara. No, hombre, no pasa nada. Lo que pasa es que no dormí. Fíjate que soñé que eras una zombie y me perseguías toda la noche porque querías hacerme el amor. Por ejemplo, ¿no? Imagínate. Entonces, esa esa broma va a romper obviamente con el principio de la pregunta. A ellos, por ejemplo, puedes demostrarles tu cariño e intenta que participen en una conversación, preguntándoles, por ejemplo, ¿y tú qué opinas o qué piensas sobre algún tema determinado? Eh, Pero sí, es difícil, porque recuerda que a lo mejor y muy probablemente las heridas que traen en su corazón son de antaño, no son actuales. Entonces se han acostumbrado a que si expresan o dicen pues van a ser rechazados y temen, aunque no lo sean, por supuesto, en la realidad. Ahora vienen unos geniales, los criticones, son esos típicos que dan su opinión para todo y en todo momento, pero encaminada, por supuesto, siempre a algo negativo. Todo lo ven, todo lo saben, diseñan el mundo a su medida. Son los que en una pared, imagínate que acabas de, de pintar una pared de blanco, y son y se van a para, parar enfrente de la pared y te van a decir, oye, ¿pero ya viste que en esa esquinita te quedó un puntito negro? Y tú nada más vas a voltear y vas a decir, wow pero no vio mi pared, mi pared blanca total, y está viendo un puntito, ¿no? Son aquellos que ven en el arroz, siempre van a encontrar el frijol negro. ¿Ya te fijaste?, Parece una garza con esos tacones. No le quedan. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreve? Está súper flaca. ¿Ya le viste las piernas? No, hombre, qué bárbara. Debe de tener una autoestima elevadísima o de plano. No le importa. Ay, no, no. Se ve espantosa, ¿eh? Pasa un momento y al ratito. Oye, qué horror. Qué corbata tan fea. ¡Qué mal gusto! ¡Ay, no, no! Es que no lo puedo creer. Tanto dinero que tiene y ni parece. De verdad, verdaderamente es un aco. No se sabe vestir. Entonces, si te das cuenta, nada les viene al criticón porque van a encontrar siempre algo negativo para criticar y formarse sus interpretaciones. Ahora... Ahí te voy a sugerir otra vez que utilices el sentido del humor y empieces a hacer apreciaciones positivas. Hazle saber, por supuesto, que tu opinión es diferente. No le sigas la, la corriente porque si no, no va a terminar de diseñar el mundo y de criticar el mundo sin encontrar una solución. Ahora, vienen los comunicadores. Esos comunicadores que son esas personas que hablan y hablan de todo y de todos. Ejemplifican con la vida de todos lo que está ocurriendo. Generalmente no guardan secretos. Entonces, imagínate, por ejemplo, a ese amigo que te llega y te dice, eh, te aborda y así como muy en secreto y con voz baja te dice, te voy a confiar un secreto. De X persona Pero júrame que no lo dirás Y fíjate Y ahí empieza, ¿eh? Y se suelta Pues fíjate que el marido la engañó Y claro, ya lo sospechaba Pero le dije que se pusiera abusada ¿Y qué crees? ¿Qué crees con quién la engañó? Con mi prima Abusados, por favor Ahí no compartir secretos Estos bellos y hermosos comunicadores que creen saberlo todo eh, pueden eh, sustituir, más bien constituir, perdón, eh, un problema y un conflicto en nuestra vida. Si te puedes percatar, no son felices porque obviamente su vida es tan pesada que necesitan vivir la vida a través de la vida de los demás. Y ahí vienen los caprichosos, que no dejan de ser de lo más también importantes. Ese caprichoso puede ser carismático y misterioso. Eh, Son atractivos en un punto. En el momento que los conoces, pueden ser atractivos. Pero solo mientras se salen con la suya, porque si no después, aguas. Mientras obtienen lo que quieren, son maravillosos. Por lo general, tienes que hacer tú, hacer, comer, ir a donde quieren y darles lo que quieren para que estén felices. Eh, Otras de las características de los caprichosos, creen que tienen una bola de cristal y que tú vas a adivinar todo lo que desean. Y obviamente, como el, el mago de la lámpara de Aladino, se los vas a cumplir. Imagínate que vas a un partido de fútbol americano con con clamato, ¿no? Y le dices a clamato, «Ay, mi amor, ¿puedes traerme algo para beber?» Entonces, clamato, porque quiere quedar bien contigo, corre, corre y corre y me compra el refresco. Entonces, llega y yo con una cara de desdén le digo, «Oye, ¿qué te pasa?» ¿Acaso no sabes que no bebo refresco? Y claro, y así dices que me amas, ¿verdad? No, qué bárbaro, Clamato. Estás quitando muchos puntos a tu favor. Mira, mira, Clamato, grábatelo en el cerebro. Tomo agua, agua, agua. Tomo agua. Entonces imagínate, pobre Clamato. Yo creo que muy decepcionante, pero a la vez dando gracias a Dios de conocer a esa mujer que, pues, obviamente, lo puso a correr, ¿verdad?, en vano. Entonces, imagínate aquí, es, esas personas hacen comentarios desagradables. Entonces, te voy a sugerir que no lo tomes personal, evita discusiones con un caprichoso, porque siempre, créemelo, por favor, tú que me escuchas, siempre... Tendrán la razón. Puedes hacerles ver tu opinión después y hacerles notar su error. Pero en el momento de la plática, en el momento de de la ofuscación, del capricho, no les digas nada. Por favor, bloqueate y mantente en silencio. Y viene el obsesivo generalmente son personas que cuando se les mete algo en la cabeza, ay, Dios mío, ni Dios Padre, lo sueltan hasta que lo obtienen. Se intranquilizan con facilidad y sus pensamientos son como el martillo en acción. Tucu, tucu, tu, tucu, No duermen, no descansan, porque esa idea les está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Buscan, por ejemplo, en su cuadro de perfección, a la hora que digo, las cosas las quiero y si no, se frustran. Entonces imagínate, la hora, el tiempo y la situación deben quedar a su antojo porque si no, se frustran. Imagínate a a veneciano que quiere marcar su abdomen y los brazos, las piernas, eh, la pompa. Y está en una dieta estricta y y mucho ejercicio, por supuesto. Vive, duerme y despierta pensando en el cuerpo, en el peso, en lo que va a comer. Entonces, su tiempo y su comida, su plática, gira en torno a esa perfección del cuerpo. Pero es obsesión, porque realmente no hay otra cosa más que el cuerpo. Y y todo esto ocurre también en las relaciones sentimentales y familiares. No creas que nada más en el el ejemplo que te acabo de, de poner de veneciano. En la economía, por ejemplo, si quiere alguien un coche o una casa, está también dándole vueltas y vueltas hasta que probablemente lo consiga. Entonces, con este tipo de personas, las obsesivas, te voy a sugerir que utilices nuevamente tu sentido del humor. Algún chiste que los, que los aterrice en, de esa obsesión, por ejemplo, es muy buena idea. Y hazle saber lo mucho que lo admiras o la admiras, pero que está perdiendo otras cosas importantes de vista. Ponle algún ejemplo de tu vida personal y eso le será de muchísimo valor. Bueno, y vienen mis queridos... Eh, Eh, seres difíciles y complicados los agresivos esos seres agresivos eh, son explosivos por naturaleza son reactivos 100% antes de pensar reaccionan con la víscera aquí cabe mencionar por ejemplo que dentro de esas reacciones eh, hay intolerancia hay enojo existente pero también Hay muchísimo miedo. Un ejemplo típico y conocido. Imagínense a Xochimilco que que le mienta a la madre, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿no? A un taxista, porque el taxista se le cerró. Ah, ¿pero qué crees? El taxista no se da ahora sí que por bien servido, ¿eh? Con esa mentada de madre. Entonces el taxista lo alcanza a Xochimilco y se baja del coche. ¿Cómo Suchimilco se va a quedar atrás, verdad? Se baja con un bat y las cosas terminan en una trifulca y los dos terminan detenidos. Imagínate. Entonces, en este momento, con este, con este ser conflictivo y complicado, te voy a sugerir que los escuches. Eh, muéstrales que existen otras maneras de actuar y reflexionar antes de mover el cuerpo o la lengua, que es lo mejor. Y y también te voy a sugerir, sesga una situación de esas, porque acuérdate, son reactivos, no son reflexivos. En ese momento los los invade, imagínate que que su cuerpo es como una olla express. Eh, que ya está con los frijoles listos, entonces está a punto de explotar si quitas el tapón, van, los frijoles van a salir destapados al techo así están ellos entonces yo te voy a sugerir que seas prudente que utilices no sé, esa, esa estrategia de, de darles tiempo, y en ese momento para que en ese tiempo que tú les vas a dar, ellos puedan de alguna manera reflexionar algunos pueden Otros no. Bueno, y para finalizar, este este grupo de personas hermosas, conflictivas, eh, complicadas, tenemos a los que son, o se les reconoce como personas crueles. Son aquellos que les gusta discutir, agredir, pelear. Carecen de empatía y mucho, mucho más, de la cortesía, ¿no? O sea, imagínate, si no son capaces de ponerse en los, en los zapatos del otro, mucho menos van a ser corteses para darte el paso, para darte los buenos días, para darle el asiento, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, eh, ayudar a una persona que necesita eh, ser ayudada, por ejemplo, en la calle. Entonces, son personas realmente con una parte en su corazón que está muy endurecida. Entonces, eh, imagínate en ellos eh, que el mundo, más bien, la visión para ellos del mundo es como si fuera una selva en donde el más fuerte sobrevive. Estas personas generalmente creen que, que las cosas se ganan a través del pleito, de la riña, de la confrontación, de la humillación. No conciben... El el trabajo, por ejemplo, en equipo, eh, la disertación, el diálogo, eh, todas las cosas que en un momento dado nos lleven a ese ganar-ganar, no lo conciben en su mundo. Eh, Son los los que en, en un momento dado pisan a los demás creyendo que están en todo su derecho. Entonces, con estas personas yo te sugeriría nuevamente sentido del humor y no tomarlo personal porque recuerda algo bien importante para pelear se necesitan dos obligatoriamente entonces eh, si tú puedes en un momento dado aléjate si te ubicaste en uno o varios tipos de estas personas difíciles y complicadas haz una introspección y checa checa cuál es tu emoción ¿Qué la detona y cómo la canalizas? Ahí es donde empezamos el cambio, en reconocer, aceptar, para después poder cambiar. La sonrisa, la alegría, permite que la lente de nuestros ojos, de nuestros sentidos, sea positiva. Y así también la interpretación de nuestro mundo, llenando nuestro corazón de dicha y alegría. Hemos llegado al final de este sexto capítulo de mi podcast Blanco y Negro. Antes de irme, quiero darte las gracias a ti. A ti que llevas escuchándome desde hace tiempo. Gracias, porque gracias a ti, eh, este podcast Blanco y Negro cobra vida y podemos expandirnos a más horizontes. Gracias de verdad Eh, a ti que eres asiduo desde el primer capítulo te mando un abrazo de luz y te invito a que me sigas y compartas con tus conocidos, amigos, etc. Y bueno, pues me despido diciéndoles que recuerden algo importante el sentido del humor es básico en nuestra vida, básico para hacer de nuestra vida una vida feliz. Y para terminar, no quiero dejar de recordarte que me encuentras en mi página de Facebook, Ana Contigo. Ahí recibo tus comentarios, sugerencias, opiniones, mándamelos por inbox, así como en mi correo electrónico gmail.com Y recuerda, sonríe a la adversidad, se luciérnaga en la oscuridad Y al mal tiempo, buena cara. Hasta la próxima.